0: 2030 Global. Televisão. O que vai dar na televisão? Texto de Pedro Busri Mendes. Lido por Nuno Ricardo Pereira. De 2020 em diante, a cada ano, haverá mais coisas a decorrer no televisor. Aplicações, plataformas, compras, redes sociais, talvez telemedicina ou televeterinário. Mas a televisão do dia a dia ainda será o prato principal. O comando pode ser ativado por voz. Poderemos ter um perfil detetado pela retina ou por reconhecimento facial, mas uma comédia romântica continuará a ser uma comédia romântica. Há 30, 20 e 10 anos, víamos muitas telenovelas e futebol na televisão. Em 2030, será idêntico. O espectador de ontem é o de hoje e será parecidíssimo com o de amanhã, porque as pessoas mudam devagar e não mudam em tudo. Hábitos, laços e relações de confiança perduram e não é só na comida para o gato ou na casa de férias. Nos próximos 10 anos continuaremos a correr para a praia no verão e a celebrar campeonatos no Marquês e muito será bastante parecido, pertencendo ao contínuo da nossa existência. O Telejornal fez 60 anos em 2019 e podemos apostar que chegará aos 70 e aos 80, com um apresentador sentado numa secretária, olhando-nos nos olhos, começando por dizer boa noite. As convenções fazem-nos sentido e dão-nos estrutura, calhando Comparar imagens desse futuro com as do presente, notaremos diferenças cénicas e no design geral. Melhor qualidade de imagem, mais coisas a acontecer no ecrã. Mas é certo que o apresentador de 2030 ou 2040 usará gravata e não t-shirt. Poderá estar de calções? Não é plausível. Mas se for indispensável para sublinhar que o aquecimento é global, é passo a ser dado com solenidade. Por todo o mundo, alguns dos apresentadores de 2030 serão os de hoje, porque a confiança é fundamental e cresce com o tempo. A televisão prosseguirá a função que lhe otorgamos de garantir a verdade e o valor do quotidiano, lutando com otimismo pela comunidade. Esse apresentador, depois de enunciar os males do mundo, terminará o seu telejornal do futuro de sorriso aberto e com a promessa de regressar. O vídeo, as séries, as plataformas ou o que queiramos chamar, tudo o que for on demand, isto é, de acordo com a nossa vontade, será relevante, mas não é provável que seja dominante. No futuro, continuaremos humanos, avessos a decidir, hesitantes e confusos perante a escolha, tendentes a hábitos, viciados em atalhos facilitadores. Nos próximos anos continuaremos a deixar o cartão junto ao ecoponto com a preguiça de o dobrar ou a descalçar os sapatos sem desapertar os atacadores e porque não haveríamos de ligar a televisão, passando os canais com persporrência até parar no habitual ou no que soar mais urgente e intenso. Não surpreende que a concorrência do luxo das plataformas, a programação em vários horários venha a ter prazo de validade ainda mais curto seja mais nervosa e a fazer de tudo um bicho de sete cabeças. A captura do público reger-se-á pelo mútuo consentimento em pequenas iterações de fórmulas testadas. Prosseguirão reality shows e concursos, séries, filmes, magazines, diretos de desporto e breaking news. Pode haver alguma diferença cénica ou técnica. Há 10 anos não tínhamos as imagens aéreas por drone, mas a fórmula será parecidíssima. O que é fake new e o que não é, será inquietação como as afinidades e rejeições aos Trumps ou Marcelos, porque nem a tecnologia anulará os ódios e as paixões amplificadas pelos meios digitais. Mais pessoas irão achar normal ver TV em ecrãs pequenos de telemóvel. A nossa atenção focada é cada vez menor, mas não se espera que as séries encurtem muito a duração dos episódios. As populações no Ocidente envelhecem, o que reforçará uma televisão similar à que temos. Vivendo mais tempo em locais remotos ou anónimos, resta pouco além da televisão próxima e leal. Provavelmente ainda com intervalos ruidosos a vender um apetrecho miraculoso dessa altura, mas contemos com um chefe de cozinha que também é nutricionista, um médico a aconselhar gente que sofre, supera e partilha as sagas e representantes de qualquer que seja a nova atividade em voga, de astrólogo, domador de papagaios e decorador de jazigos. No que venha a acontecer, conosco, a televisão fará por lá estar. Como sempre esteve, como o dia seguirá a ter 24 horas, como dia e noite, calor e frio, chuva, vento ou sol, sendo-se a mesa do quotidiano, contemos com a televisão. Tudo ou quase tudo estará digitalizado e tenderá a ser disponibilizado em pacotes que pagamos ou nos oferecem em promoção no supermercado na compra de três embalagens de creme para as mãos, ao um mês. A ideia de subscrição fixa não desaparecerá e irá diluir-se a pressão de ter de optar entre este ou aquele serviço, porque o importante estará nas ofertas maioritárias. Veremos o futebol decisivo na televisão em grupo, porque ver televisão em conjunto continuará a ser uma das grandes experiências coletivas, a prazo em certas ocasiões, tornar-se-á evidente para todos que é mais eficiente vender jogos ou eventos à unidade em modelos pay-per-view associados a pagamentos eletrónicos imediatos. Como agora, os direitos desportivos valorão ouro, mas a televisão conseguirá sempre chegar a eles, nem que seja de mão dada com as plataformas que uma indústria forte interessa a todos. A tecnologia tornará a nossa voz mais útil. Já existem comandos ativados por voz. Com a Internet of Things, o 5G, o 6 ou o 7, em poucos anos, é muito provável que possamos ordenar em voz alta quero ver o episódio de Duarte e Companhia, em que aparece pela primeira vez o Dois Cavalos. E não somente, liga a televisão, põe mais alto ou puxa a novela para trás. Passo. A passo, haverá ecrãs em locais da casa, do carro ou das nossas coisas, em que poderemos continuar a ver o que começámos ontem no televisor da sala. A médio prazo, a publicidade conhecer-nos á melhor e será mais dirigida, mas nunca cirúrgica, porque haverá sempre amplas margens de erro e porque nem sempre nos conhecemos a nós próprios. Gosto de bricolagem, mas quererei saber a toda a hora dos descontos em brocas ou nas escovas de arame. O mais certo é continuarem os anúncios da programação grandiosa de supermercado, porque anunciar na televisão também distingue uns dos outros. A publicidade serve para dar, informar e criar marca e... Há todos os motivos para crer que continuaremos rodeados delas, até nas plataformas, porque é inevitável que os anúncios lá cheguem. Na televisão portuguesa, nos próximos 10 anos, o caso Marquês tem lugar cativo e o futebol será rei, como qualquer outro desporto competitivo e global. O que é a Champions, a não ser um magnífico programa de televisão com episódios, eliminatórios, espetaculares, jogado entre setembro e maio. Em breve, muitos dos profissionais recentes terão começado na internet em projetos pessoais ou semi-amadores. Mas até daqui a 10 anos, um salto para a televisão significará que está a subir na vida. Os políticos e as causas devem continuar iguais, o que é bom sinal, porque significa que viveremos em democracia. Se o regime for outro, as televisões adaptam-se depressa, mas haverá sempre debates, assuntos do momento, palavras, figuras, desilusões e os mortos do ano. Carnaval antes da Páscoa, fogos no verão, regresso às aulas e Natal antes do Ano Novo. Nem que fosse como compasso do calendário, a televisão permanece indispensável e será lá que daremos conta de tudo isto. A ficção será melhor porque a tecnologia avança e a ficção é um dos filhos mais gulosos dessa tecnologia, que traz verosimilhança à ficção. Só houve a Guerra dos Tronos porque foi possível criar dragões em efeitos especiais. O que se sabe é que a grande série global da próxima década será a primeira, diz-se, a custar para cima de mil milhões de dólares. Chama-se Senhor dos Anéis e a da Amazon Prime. Em 2009, ainda havia zone, ótimos, OTMN, mas não é crível que os canais principais de 2020 não sejam os de amanhã. São parte do património coletivo e o seu capital está na relação e não no produto. Mais cedo que tarde, talvez, a legislação doméstica e europeia intervenha com dureza para que se aguentem com ideias locais. Outras políticas públicas podem surgir quando se perceber que há muito nas televisões que pode ajudar a economia, a política cultural, a defesa da língua, a coesão social e territorial ou a harmonia e promoção da heterogeneidade da sociedade. A televisão é uma instituição que pode e deve ser considerada ao serviço do bem e da comunidade, mas só há independência com meios para tal, e a discussão sobre modelos de financiamento locais e globais, assinaturas, publicidade, donativos ou dinheiros públicos, prosseguirá. Em breve, não haverá Ronaldo e Messi, dois dos grandes heróis televisivos da década, a não ser em beneficências ou entrevistas de vida. Outros ocuparão os seus lugares. Médicos e professores serão reverenciados, artistas brasileiros elogiados e escritores, entrevistados em modelos ditirâmbicos. Qualquer nova gastronomia estará em voga da Finlândia à Tanzânia. Quando houver a viagem até Marte ou se, se descobrir vida extraterrena, serão amplamente discutidos em televisão, durante meses e anos até serem normalizadas. A televisão é uma gaveta para onde se atiram as coisas e de onde algumas entram e saem. As criptomoedas terão de arranjar maneira de ser mais fáceis de perceber porque, tal como nós, também a televisão tem horror à complexidade e precisa de um zeitgeist arrumadinho e binário. Ninguém nos diz que os principais conglomerados de mídia americanos não desatam a comprar tudo na Europa de direitos desportivos a televisões ou produtoras e passemos metade ou mais do nosso tempo nos ecossistemas, num quarto escuro de séries que algum tipo de curadoria de inteligência artificial nos escolhe. Certo é que haverá sempre um Jesus e um Flamengo. Uma manifestação, um debate eleitoral, um novo deputado, heteróclito, um escândalo inesperado para nos ligarmos na lógica local. Comum a todas as ocorrências será a inerente inércia que nos retém e adia o regresso a essas séries, pois ninguém aguenta estar isolado do que anda a interessar a toda a gente. A decisão acerca dos conteúdos de quem apresenta as notícias às seis da manhã ao ator principal da série, passando por mais uma edição daquele programa em que os chefes de cozinha têm de construir helicópteros com esparguete, permanecerão muito humanas. Por mais ferramentas de avaliação e predição que se desenvolvam nos potentes computadores do futuro, os humanos imperfeitos não abdicarão de decidir o que tendem a ser, sobretudo, evoluções na continuidade. A última grande inovação que ficou em televisão foram os reality shows. Um unknown unknown, qualquer coisa que não sabemos, sequer que ainda não sabemos, poderá reorientar as decisões, mas as audiências e o dinheiro dos anunciantes serão o objetivo, sendo de presumir que daqui a 10 anos a televisão ainda pesque de arrastão. Esse unknown unknown pode ser uma forma de medição de hábitos dos públicos que combine as atenções ao televisor e ao online. É possível, mas nunca no imediato que a aversão à mudança caracteriza a indústria e a privacidade é um bem valioso. Bem mais básico, talvez revolucionário, uma das televisões principais passa a ter um telejornal de apenas um quarto de hora. Ou, quem sabe, as televisões tradicionais passam a legendar os principais programas, até os falados na língua local, numa redundância que ajudará à concentração e ao reforço da nossa atenção. Os chamados programas de daytime nunca irão desaparecer ancoram a vida exterior e interior de centenas de milhares que estão em casa durante o dia, fazendo com que se sintam parte de um coletivo, ajudando-os a decifrar o que se passa à sua volta, alertando-os para a vacina da gripe, apelando à consciência ambiental para não falar das novas doenças ou descontos de IVA em cartão. Nada disto se extrai das séries da Netflix que não têm vínculos à comunidade, ao nosso espaço e tempo às dimensões do viver individual e coletivo. O mundo continuará a salivar por boas histórias globais e locais, apesar da exiguidade dos orçamentos. De uma economia estagnada há décadas, sem legislação amiga e sem incentivos fiscais, a ficção portuguesa é há muito a preferida pelos espectadores, com números que surpreendem, como atestam os casos recentes de Golpe de Sorte, Nazaré ou Terra Brava, na SIC. São audiências diárias bem acima do um milhão de espectadores a verem todo o episódio completo, todos os dias, e vários milhões a verem bocados. Em 2030, será muito parecido com as histórias e outras gentes, mas nunca em plataforma, ou pelo menos de maneira sistemática. Noutra escala, algumas histórias podem ser connosco se o entretenimento imersivo, através da realidade virtual, se popularizar. A cada ano, mais pessoas trocam de aparelho e compram grandes e baratas Smart TV, onde correm os vídeos da internet e das plataformas, num modelo de negócio que se ajustará por força da concorrência trazida pela tecnologia. A legislação pode ter de autorizar banners, como nos sites de toda a espécie nos programas que hoje vemos, limpos ou quase. Serão as multas mais graves para a pirataria que todos os anos faz o mercado perder milhões? Ou será um software a barrar de vez esses acessos ilegais? O mais seguro é partir do princípio que o pirata vai sempre andar à frente alguns no futuro serão vulgares os óculos com a realidade virtual, com lentes onde corre contexto acerca do que vemos, ou ecrãs que se dobram como folhas, assim como tablets finos nos permitem ver em qualquer sítio, até ao ar livre, na praia ou em viagem, que o Wi-Fi será mais forte e abundante e talvez daqui até 2030 também a eletricidade se desmaterialize dos fios e chegue pelo ar. O streaming ou os jogos serão quase ubicos, mas até então veremos Friends, Stranger Things, A Guerra dos Tronos ou Dragon Ball. Usaremos estas e futuras redes sociais onde consumiremos notícias, piadas, vídeos divertidos e a vida alheia. Ainda que poucos acertem o relógio pelo sinal horário das televisões, aquelas 12 passas na passagem de ano têm de ser comidas com alguma coisa e não será de certeza uma série de plataforma. Adivinhem o que estará a dar na televisão às 23h59 de 31 de dezembro de 2029.